0: Продление Путина на новый срок уже не за горами. До дня X всего 14 недель. Хотя главный кандидат как воды в рот набрал, и оппоненты пока не выдвигаются, система не дремлет. Она вовсю готовится к процедуре, которая вряд ли пройдет гладко. Мы видим, как они пытаются скрытно выдвинуться. Не очень-то уверенно они себя чувствуют. Это видно по многим причинам. И казалось бы, а почему? Всем же ясно, кто должен вскоре произнести инагурационную речь. Но дело в том, что до инаугурации еще надо добраться. На пути к ней все еще стоит, пусть и формальная, на первый взгляд, но и электоральная процедура. И система отлично понимает, что не так-то уж и важны объявленные результаты. В принципе, заранее всем известно, что объявят. Важно то, как эта процедура проходит, и что там реально на ней произойдет. А также важны последствия после оглашения этих результатов. Мы уже подробно рассказывали про референдум в Чили и компанию «Нет», которая лишила власти Пиночет. Могло показаться, что это какой-то уникальный случай, но это не так. История знает не один и не два примера, когда, казалось бы, предсказуемые электоральные мероприятия получили неожиданную развязку. Сегодня поговорим о таком явлении, как опрокидывающие выборы. Что вообще такое опрокидывающие выборы? Так политологи называют те выборы, на которые идет авторитарный режим, чтобы заручиться большей поддержкой граждан, но которые в итоге приводят к поражению режима и открывают дорогу к дальнейшей либерализации страны. Проще говоря, это те же выборы, которые, казалось бы, проходили в стране уже не раз и не два, в силу различных обстоятельств, однако в этот раз они заканчиваются свержением автократа. И хотя это явление, по мнению ученых, довольно редкое, Многие наверняка помнят, например, оранжевую революцию в Украине 2004 года. Тогда случились массовые протесты после объявления результатов президентских выборов. Эти протесты привели к третьему туру, а в итоге к приходу к власти оппозиционного кандидата. Подобных примеров в истории наберется где-то с десяток. Но в этом видео я расскажу лишь про два. Мы поговорим об опрокидывающих выборах в странах, где оппозиция имела опыт полного или частичного бойкота предыдущего электорального цикла, как у нас. Начнем мы с диктатора Фердинанда Маркоса, который в 1965 году пришел к власти, победив на вполне демократических выборах. Он был ярким человеком и действительно популярным. Его первый срок можно назвать «медовым месяцем Филиппин». Маркос провел инфраструктурные реформы, затронувшие всю страну, и заручившись еще большей поддержкой электората, легко прошел на второй срок. И постепенно он вошел во вкус». Маркос не хотел отказываться от власти, ведь он и его семья активно пользовались всеми благами своего положения. Про безумные траты жены Маркоса и Мельды вообще ходили легенды. Как-то возвращаясь домой после шопинга в Европе, она попросила пилота развернуться на полдороги и лететь в Рим, потому что забыла купить сыр. И Мельда обожала туфли, скупала их тысячами. Активно приобретал небоскребы на Манхэттене и даже подумывала прикупить Эмпайр-Стейт-Билдинг, но решила, что здание слишком уж пафосное. И пока Эмельда всем этим наслаждалась и переделывала целый город Сарат для свадьбы дочери, все остальные филиппинцы жили при военном положении, которое Маркос ввел в 1972 году, чтобы не отдавать власть. По закону он был обязан. Конституция ограничивала президента двумя сроками по четыре года. Но Маркос объявил демократическую революцию, стал называть себя отцом народа и вождем нации. Он изменил конституцию, поменяв форму правления с президентской республики на парламентскую. А раз у нас новая форма правления, значит и сроки все обнуляются. Логично же. К слову, президентский срок при этом увеличивается с 4 до 6 лет. Маркос остался во главе страны на время так называемого переходного периода до следующих выборов. По его словам, возвращение к нормальности должно было быть осознанным и взвешенным. Другими словами, военное положение могло продлиться сколь угодно долго. А пока военные патрулировали улицы, арестовывали и избивали всех, кто казался им подозрительным. Критики власти исчезали один за другим, временно или навсегда. Одним из таких критиков был бывший сенатор, в прошлом журналист Бенинго Акино. После введения военного положения его арестовали одним из первых. Он был главной угрозой власти Маркеса. Роль лидера оппозиции во время заключения Бенинга Акина взяла на себя его жена, домохозяйка по имени Курасон. Загнав страну в долги в 1980 году, через 8 лет после объявления военного положения, Маркос решил, что пора вернуться на международную арену. Ему удалось сформировать правительство, подчиненное ему, и на 1981 год были назначены президентские выборы. В качестве жеста доброй воли Маркус выпустил своего главного оппонента Акина из тюрьмы и разрешил ему с семьей выехать в Соединенные Штаты на лечение. Лидеру оппозиции требовалась операция на сердце. И вот выборы. На них Маркус одержал триумфальную победу, получив 88% голосов. А почему? Потому что оппозиция бойкотировала процедуру. Они не верили, что выборы пройдут честно. В 1983 году оппозиционер Акина решил вернуться домой из изгнания. Он знал, что по возвращению его могла ждать не только тюрьма, но и смертная казнь. Да, ему действительно вынесли смертный приговор, причем по совершенно надуманному поводу. Но Акино хотел убедить Маркоса передать власть мирно. В аэропорту Манилы его встречали не только военные, но и сторонники, которые видели в Акино будущего президента. У них были повязаны желтые ленты. Это символ из популярной песни. Там желтую ленту повязывали на дерево как знак для возвращающегося военнопленного, что его ждут дома. Практически сразу после приземления Акина его взяли под арест и меньше чем через минуту после этого застрелили. По стране прокатилась волна протестов. К процессе и во время похорон Акина присоединились около двух миллионов человек. Желтый стал цветом оппозиции, которая теперь объединилась и выдвинула на президентские выборы 1986 -го года Курасон Акину, жену убитого. Да, те выборы сопровождались массовыми фальсификациями, угрозами и даже убийствами. А потом Маркос, ожидаемо объявил о своей победе. Заявлялось, что диктатор набрал 53% голосов. Наблюдатели проверили где-то треть голосов. Их подсчеты показали, что Маркос не набрал и 40%, а вот у Курасон Акино было 55%. Коса и его семью вынудили бежать с Филиппин. Курасон Акино отменила диктаторские законы. Начались антикоррупционные разбирательства против семьи и окружения бывшего диктатора. Кто-то скажет, что к нам это совершенно неприменимо, потому что Филиппины это далеко и на нас вообще не похоже. Так можно сказать про любой исторический пример. Понятное дело, что ничего в точности не повторится. Но поговорим об еще одном примере. У более близкой нам стране, у Грузии. В начале нулевых, как и в других постсоветских странах, в Грузии были проблемы с массовой коррупцией и в придачу с неустойчивыми границами. К очередным парламентским выборам, которые были запланированы на ноябрь 2003 года, президент страны Эдуард Шаварнадзе создал политический блок за новую Грузию. Победа на выборах должна была обеспечить ему спокойствие на переизбрание на грядущем президентском голосовании и дальнейшую передачу власти избранному им преемнику. Оппозиция решила отказаться от бойкота. На предыдущих парламентских выборах такая тактика не дала им никакого результата. Поэтому на этот раз оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили выдвинула на выборы созданную в 2001 году политическую партию «Единое национальное движение». Также в оппозиции к действующей власти на выборы шли демократы-бурджанадзе. По словам Саакашвили, даже несмотря на то, что от оппозиции на выборы шло несколько партий, они работали вместе, несмотря на, цитата, «некоторые разногласия по вопросам тактики». 3 ноября, на следующий день после выборов, телеканал Рустави Ори опубликовал данные экзитполов, согласно которым блок Саакашвили лидировал, и у него было свыше 20% голосов. Центр Сберком выдал примерно такие же данные, но у блока Шеварнадзе процент внезапно оказался выше – 27. Официально объявили, что больше всего голосов получило движение за Новую Грузию, а единое национальное движение Саакашвили оказалось аж на третьем месте. Соцопросы накануне выборов показывали популярность и позиции. Уже тогда заговорили о возможных фальсификациях. А после оглашения результатов Саакашвили позвал людей на улицы. Протесты захлестнули Тбилиси. 9 ноября Шаварнадзе встретился с Саакашвили и Бурджанадзе, но безрезультатно. Хотя поводом для возмущения послужили выборы в парламент, все тогда отлично понимали, что за этим стоит укрепление власти действующего президента. Протестующие скандировали Грузия без Шаварнадзе. Сам Шаварнадзе заявлял, что его отставка в текущих условиях будет безответственным шагом. И вообще, мол, если протестующие продолжат в том же духе, то правительство будет проблематично выплачивать пенсии и зарплату военнослужащим. Такой вот шантаж. Но протесты нарастали. 22 ноября группа оппозиционеров во главе с Саакашвили ворвалась на первую сессию новоизбранного парламента. У них в руках не было оружия. Оппозиционеры были с розами. Демонстранты прервали речь шварнадзе и тот покинул зал в сопровождении своих охранников. Он ввел чрезвычайное положение, призвал войска, чтобы разогнать 10 тысяч протестующих. Но его отказались поддержать даже элитные подразделения полиции. Министр обороны и госслужащие отказались исполнять приказы. Президент решился на очередные переговоры с оппозицией, призвав для посредничества Россию в лице министра иностранных дел Игоря Иванова. Но это ему мало помогло. Шаварнадзе был вынужден подать в отставку. Более ста тысяч человек встретили эту новость на улицах Тбилиси. В честь победы запускали фейерверки и устраивали стихийные рок-концерты. Нинобурджанадзе Джанадзе стала исполняющим обязанности президента. До следующих выборов. На них уже одержал победу Михаил Саакашвили, набрав почти 97% голосов. На посту президента он предпринял радикальные антикоррупционные меры, разом уволив 14 тысяч гаишников. Дальше в течение нескольких лет практически полностью был обновлен состав полиции. К работе привлекались молодые люди без коррупционных связей. Грузия начала двигаться в демократическом направлении. Кстати, про реформы в Грузии у меня есть большое подробное видео. Посмотрите, если еще не видели. Удачных примеров опрокидывающих выборов было больше, чем неудачных. Кроме Украины, Грузии и Филиппин, победой над автократиями через электоральные мероприятия могут похвастаться Чили в 88-м, Польша в 89-м, в 2000 -м. Если диктатора не свергают насильственным путем и не убивают, а он соглашается сдать полномочия после провальных выборов, неважно сам или под давлением недовольных элит или народа, то в таком случае можно ожидать, что общество пойдет по пути демократизации. Это хороший шанс избежать более болезненных сценариев, которые хорошо известны историкам. Конечно, нередко бывает, что медовые демократические годы заканчиваются, и страну снова склонят к диктатуре. Например, на Филиппинах на выборах президента в прошлом году победил сын свергнутого диктатора, Фердинанд Маркос младший При этом нельзя сказать, что он отстранился от семьи и прошлого. Напротив, он неоднократно называл своего отца политическим гением. А в Грузии правящая партия – Недавно пыталась протолкнуть э, свой закон об иностранных агентах, что привело к массовым протестам. Но это не значит, что у нас нет шанса на перемены. Да, это шанс, без каких-либо гарантий. Но мы можем им воспользоваться. Это получилось у граждан Украины. Получилось бы и в Беларуси, если бы Путин не помог соседу-диктатору удержать власть. Опрокидывающие выборы – это лом, которым мы можем выломать ржавеющую дверь системы. Потом нам придется взять в руки другие инструменты и построить новую страну таким образом, чтобы она стала несъедобна для будущих автократов, если таковые объявятся. Но сейчас важно держать в голове, что дело совсем не в результатах так называемых выборов. Точно уж не в тех, которые объявят. Дело в том, сможет ли оппозиция перевернуть ситуацию в свою пользу. Хватит ли у нас воли к переменам, чтобы объединиться и отложить разногласия до лучших времен. Хватит ли сил, чтобы показать согражданам, элитам и всему миру, что никакой поддержки у Путина нет? Сделать так, чтобы все это понимали? Зависит от нас. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллинн, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.